1: Natal! Eu sei, eu sei que isto é um podcast e que pode estar a ouvir isto em 2035, mas não resisto. Feliz Natal na mesma. Natal, afetos, conexão, proximidade e tudo aquilo que nos torna humanos, até ter que revirar os olhos mil vezes com os comentários daquele parente mais efervescente à mesa. Seja ou não religioso, esta é aquela altura em que tudo nos apela ao coração. Publicidade que passa mensagens de solidariedade, filmes fofinhos de Natal. Há também quem deteste o Natal e está no seu direito, não só pessoas que passam a época sozinhas como pessoas que detestam o capitalismo desenfreado que se gerou à volta. Sabe de onde é que vem o Natal já agora? O solstício de inverno no hemisfério norte é a noite mais longa do ano. É o momento em que os dias começam de novo a crescer, ou seja, é uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Acontece entre 21 e 22 de dezembro, é comemorado desde os tempos imemoriais e inspirou reações de todos os tipos. Ritos de fertilidade, festivais relacionados com o fogo, Ofrendas aos deuses. Nessa mesma época do ano, em meados de dezembro, os antigos romanos festejavam a Saturnália, um festival em que eles ofereciam presentes entre si, mas também trocavam os papéis sociais, uma mistura entre o nosso Natal e o Carnaval. A data do Natal foi fixada a 25 de dezembro pelo Imperador Constantino, porque nesse dia era também celebrada a Grande Festa Solar em Roma e o Imperador transformou o cristianismo na religião de Roma. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão. Então, mas isso significa que Jesus não nasceu mesmo no Natal? Na verdade, não há nenhuma informação sobre a data de nascimento de Jesus. A maioria dos especialistas diz que ele foi, de facto, uma figura histórica, mas só há dados concretos sobre a sua morte. Foi crucificado por Roma em Jerusalém durante a Páscoa Judaica. O nascimento é um profundo mistério, a não ser a, por aquilo que está descrito na, nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Na semana passada, lemos um texto belíssimo sobre o sentido da vida do padre e professor de filosofia Anselmo Borges. Esta semana, porque que não falarmos mesmo com ele Religiões à parte, esta é uma conversa sobre Humanidade, sobre o que é isto Do sentido da vida e por que é tão Importante falarmos dele no Natal
0: O sentido da vida
1: Chega a altura de Celebrarmos o Natal, esta grande festa Religiosa, mas também familiar, não é? É a altura de grandes almoçaradas De nos encontrarmos, de dizermos Isto é que é vida, estarmos juntos, mas depois passamos outra vez O ano a correr uh, Padre Anselmo Borges, é suposto haver esta dicotomia uh, Toda a nossa vida?
0: O que é facto é que mesmo durante o Natal as pessoas andam, tanto quanto eu posso constatar, andam numa correria, numa correria louca, tudo à procura, à procura de quê? Sob a pressão uh, de compras e mais compras, quando afinal aquilo que era fundamental era parar um pouco e ir realmente ao Essencial.
1: E o essencial é percebermos também quem é que nós somos no meio do mundo não é? Estamos aqui para conversar também sobre o sentido da vida Qual é que é este significado? É fácil de responder o, o padre Anselmo Borges, além de padre É também professor de filosofia na Universidade de Coimbra E já escreveu textos belíssimos sobre o sentido da vida Um dos quais eu até já citei aqui neste podcast Mas então, quem é que nós somos no meio do mundo? O que é que é suposto fazermos das nossas vidas? Estamos no mundo, olhe nós
0: nascemos humanos e por isso temos aquelas uh, qualidades próprias dos humanos. Lá diz Aristóteles, o ser humano é o animal que tem fala. Já viu, nós falamos e tendo fala somos livres senhores. De nós, senhores, de nós. Cada um é dona de si mesmo, cada um é dono de si mesmo. Somos conscientes e somos conscientes de que somos conscientes. E por isso, cá está, devemos, devemos uh, refletir. Aquilo que acontece é que nós, ao contrário dos outros animais, viemos ao mundo por fazer já viu? Precisamos de tantos cuidados e depois precisamos de aprender tudo, a colocar-nos uh, em pé, uh, precisamos de aprender uh, a falar uh, regras de convivência até que depois tomamos consciência destas qualidades humanas e o que é que andamos cá a fazer uma vez que... Estamos no mundo e, devido à nossa Constituição, nascemos por fazer. O que é que andamos a fazer? Qual é a nossa tarefa? É fazermos-nos, fazermos-nos verdadeiramente humanos. E, portanto, é preciso indicar o indicar um caminho para fazermos de nós uma obra de, de arte fazermos de nós, no fim, vai resultar uma obra de arte ou então, desculpe a palavra, vai resultar uma porcaria. Portanto, para nos fazermos, precisamos de também saber para onde queremos ir. Esse é o sentido.
1: Quais é que são as consequências de vivermos sem sentido? Sim. Há um
0: grande autor e ele sabia de que é que falava, Victor Frankl. Ele esteve nos campos de concentração e o que é que ele observou? Observou que sobreviviam aqueles que ainda tinham um sentido para a vida. Nós aguentamos tudo desde que encontremos um sentido para a vida. Ele observou que sobreviviam, sobreviviam lá no, nos campos de concentração, aqueles que diziam para si mesmos a guerra há de ter um fim, e então eu vou, irei à procura da minha família, eu irei dizer às pessoas, eu tenho esta missão de dizer às pessoas, os horrores por que passamos, e é preciso que isto nunca mais volte a acontecer, está a ver um sentido. Então, Dizia ele, dizia ele, se realmente não encontramos um sentido para a vida, sofremos daquilo que ele chamava doenças nuógenas, que é que isto quer dizer, exatamente, doenças por falta de sentido. Doenças por falta de sentido, e é aquilo que nós hoje observamos na nossa uh, sociedade são uh, depressões, enfim, olha, sabe sabe qual é a percentagem de pessoas aqui entre nós em Portugal que sofrem de transtornos de transtornos mentais? 22% está a ver uhum. dos portugueses sofrem de transtornos mentais. E de onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Olhe, vem, cá está, de... Talvez as pessoas não pensarem no essencial. Anda tudo, como eu costumo dizer, a dar, não é? De dar nos smartphones. Anda tudo, nunca reparou, num restaurante, por exemplo, está o pai a dar, lá no num, num, num smartphone está, está, está a mãe e estão os filhos e, e, e não falam. Então, anda tudo nessa correria louca, nessa vertigem e não se pensa no essencial. E depois vem esta notícia, não é? E depois, a seguir, vem outra que contradiz a anterior e depois vem uma terceira que contradiz uh, uh, as anteriores. E, portanto, ouça, é a vertigem da, da corrida, é a vertigem do parecer e aparecer.
1: E pelo caminho vamos-nos perdendo. Como é que nós conseguimos... Manter algumas raízes. Eu sei que os dogmas da Igreja também ajudam a dar alguma estrutura para quem não quiser fazer essa pesquisa por si próprio. Mas para um não crente, por exemplo, que está tudo certo, não é? Não, ninguém tem, é obrigado a acreditar em nada. Mas uh, no meio de tudo isto que se passa, de todo, todo esse cenário que descreveu, mais uh, aquilo que nós vemos nas notícias, as guerras, os desastres naturais, as crises humanitárias e migratórias, como é que se pode manter algum enraizamento e alguma fé na humanidade, por assim dizer?
0: Eu gostava de chamar a atenção para isso que acaba de dizer. A humanidade tem poder a mais. Pela primeira vez, pela primeira vez na história, os seres humanos, nós, a humanidade, temos a capacidade de acabar com a humanidade. Há armamento atómico suficiente. Há armamento atómico para destruir planeta, olha, a humanidade olhe, temos as alterações climáticas depois vem aí uh, está presente já e vai, e vai aumentar a influência da inteligência artificial evidentemente que da inteligência artificial eh, provenham e vão derivar eh, benefícios, muitos, muitos benefícios mas também, também é preciso estar atento o que é que realmente queremos o que é que vai realmente acontecer então nós viemos ao mundo por fazer não é? Uhum. Viemos ao mundo por fazer e precisamos de quê? Já reparou a gente pergunta aos miúdos, olha tu quando fores grande o que é que queres ser? E houve uma vez um miúdo que deu a resposta mais correta, eu, eu quando for grande quero ser eu é isso, uhum. viemos ao mundo por fazer desculpe a repetição, viemos ao mundo por fazer e andamos aqui. Aqui para fazermos-nos fazermos, o quê? Nós nascemos humanos, mas precisamos de, através das nossas realizações, através olha, de uma boa família, através de uma uh, profissão, através dos amigos, nós precisamos de nos ir realizando de tal modo que nos tornemos verdadeiramente naquilo que somos, humanos. Hoje, a humanidade, enquanto tal, realmente, realmente, a gente observa que há estas cisões, aos muito, muito ricos e há os desgraçados. Mas, pela primeira vez, a humanidade também, se não tomou, devia tomar consciência de que nós ou nos salvamos todos ou nos perdemos todos. Sabe, olha, por exemplo, durante a pandemia... Durante a pandemia, acho que devíamos ter tomado consciência de que realmente é assim, ou nos salvamos todos ou nos perdemos todos. Bastava haver alguns, um infetado, não é? Para poder infetar a humanidade inteira. Olha, há um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que teve... Teve uma reflexão que eu considero uh, decisiva para a humanidade. Nós celebramos o dia da independência, não é? O dia da independência nacional. Os vários países celebram o dia da independência nacional. Hoje, sabe de que é que precisávamos? Precisávamos de um pacto assinado por todos, um pacto assinado por todos, e este pacto tem como objeto o quê? O pacto da dependência global. <risos> o pacto da dependência global. Precisamos de tomar consciência disso, de que somos interdependentes, se quisermos realmente ter futuro. A religião pode, pode, pode ajudar. Olhe, nós, em primeiro lugar, somos humanos, não é? E Temos estes deveres humanos, não é? De que estamos aqui a falar, uh, a conversar uhum. sobre o ser humano que é uma revolução na história do Universo. Já viu o ser humano e cada uma e cada um de nós. Eu, às vezes, digo, eu sou um milagre. O Universo anda aqui, uh, enfim, há quase 15 <risos> Mil milhões de anos e depois houve, enfim, a evolução, enfim, e depois o, o, o Sapiens, apareceu o Sapiens, depois o Sapiens Sapiens, uh, talvez há 200 mil anos, e, hoje, e no final apareci eu, apareci eu, único, e cada uma e cada um, de facto, olha para si e diz, eu sou único, mas voltamos, voltamos, cá está o milagre, o milagre das origens, não é? O milagre das origens e vamos-nos realizando, vamos-nos realizando sempre uns com os outros, mas sabemos, e hoje há dados científicos que mostram isso, sabemos que realmente a religião quando é vivida, quando é vivida, de forma correta, quando a fé é a fé olhe no Deus no Deus que é bom, que é pai e mãe que se manifestou agora no Natal celebramos esta visita de Deus à humanidade, Deus é bom pai e mãe e olha e gosta de todos os seus filhos e quer que todos contribuam para, para a felicidade e a alegria de todos, porque uh, somos, somos irmãos. Quando a religião é bem vivida, há dados científicos, muitos dados científicos que mostram que realmente a religião contribui até para a saúde, até para a saúde. Não é por acaso que a palavra saúde e a palavra salvação tenham o mesmo étimo, salus uh, salutis. E nós dizemos, uma pessoa enfim, imagine Imagina um ser humano está bem de saúde. Nós dizemos está São e também dizemos São João, uh, São José. Está a ver? Uhum. De qualquer forma, de qualquer forma, somos humanos e é um dado momento, não é? É um dado momento. De facto, se não andarmos, como eu costumo dizer, se não andarmos com os olhos no bolso e não tivermos metido a massa encefálica no frigorífico, temos de perguntar, temos de perguntar qual é a origem última de tudo? Qual é o sentido de todos os sentidos? Qual é o sentido último da minha vida? Caminhamos, inevitavelmente, para a morte, mas aí perguntamos, e acaba tudo? Caminhamos para o nada ou caminhamos para a plenitude da vida em Deus, por graça de Deus. Aqui é que se coloca, de modo radical, de facto, a questão da religião.
1: E também dá-nos essa confiança, não é? Numa certeza no, no que há de vir e... E um sentimento de pertença ao mesmo tempo E a religião sempre existiu, obviamente Também para dar esse alento ao, ao ser humano Não só a religião católica Ultimamente a religião católica E sendo o padre Anselmo Borges um progressista Que defende nomeadamente o fim do celibato um, Entre outras posições vanguardistas
0: Olha, um... olha que, que, que haja verdadeira igualdade das mulheres dentro da igreja concretamente uh, católicas, podem dar-se mal com a igreja oficial, não é com a igreja hierárquica e têm razões para isso, mas devem ser amigas de Jesus todas as mulheres, porque Jesus contribuiu de modo decisivo para a dignificação da, da mulher, de todas as mulheres,
1: Importantíssimo, obrigada por ter frisado isso Mas perguntava-lhe Ultimamente, estamos agora numa altura de Natal Em que muita gente vai Estar em posições um bocadinho mais Fragilizadas, há muita gente também Que não gosta de celebrar o Natal Por vários motivos Ou por já estarem sozinhos Ou por não estarem bem com as famílias Ou porque não se sentem aceitos Pelas famílias É importante também passar-se uma mensagem de união E ao mesmo tempo, eu não sei se Tem sentido isso ou não, mas aí Igreja que, que, católica que funcionava Também como agregadora Tem estado um bocadinho fragilizada nos últimos anos por causa de todas estas questões uh, Que têm a ver também com os processos Que foram instaurados e, e todas as informações Que vieram à luz E quando dizemos vier à luz uh, Tem a ver também com essa, essa questão de uh, uh, Da pedofilia, por de, exemplo Exatamente, e de, e de se Reforçar a questão de, de Trazer à luz para não se voltar a repetir E para se reforçar o, o Perdão e, e, e tentar Apaziguar de alguma forma estas almas E, e que são muitas mágoas que depois que vão sendo uh, Perpetuadas, não é? ao longo do tempo, mas que agora nesta altura do Natal também merecem uma palavra de, de conforto.
0: Olha, a igreja, a igreja oficial precisa de reconciliar-se com todas as suas vítimas e referimos, enfim, aqueles que foram pedofilizados. Isso é verdadeiramente uma catástrofe. A Igreja precisa de reconciliar-se uh, com todos. Precisa de reconciliar-se consigo, cá está, para anunciar, anunciar não o medo, não o medo, mas realmente a alegria, porque, repito, a Igreja... Quando é verdadeiramente consciente de si, sabe que é a transportadora da mensagem melhor, mais libertadora, mais confortadora que apareceu na história. Repito, o Evangelho de Jesus. Jesus deu a vida por isso, para dar te o muito da verdade e do amor, porque esta mensagem não era aceita por todos. E qual é a mensagem? Deus é bom. Deus é Pai e Mãe, quer notícia melhor do que esta. Portanto, a Igreja tem de transmitir a confiança, a alegria, não o medo. E então, depois a seguir, os cristãos temos de ser consequentes. Se somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos e devemos fazer qualquer coisa. Uns pelos outros, não é? Uns pelos outros. Uh, repare, aliás, aliás, uh, na Igreja, concretamente também na Igreja Católica em Portugal, os, uh, há muitos pecados, há uh, coisas detestáveis. Mas, olha, também, também, olha, permita que lhe diga, por exemplo, ontem, ontem, na celebração da Eucaristia, onde eu eh, presidi, com a colaboração de algumas pessoas mais empenhadas, de alguns católicos mais empenhados, olhe conseguimos, conseguimos 1.400 euros, para a conferência de São Vicente de Paulo para ajudar para apoiar enfim pessoas mais debilitadas até do ponto de vista do ponto de vista económico olhe é preciso fazer constantemente o apelo o apelo às vezes basta um simples telefonema. ou a pessoas que vivem muito sozias e a solidão mata é preciso ir visitar, não é repito, um telefonema um tufunem para uma pessoa que vive que vive só, isso pode ser uma graça, pode ser uma uma bênção. É isso
1: mesmo. Como, como, este, como este, telefonema agora está a Natal, ser?
0: De facto, o melhor de nós também se mostra, não é? Neste tempo de Natal até parece que somos mais simpáticos uns para com os outros no meio de toda esta, de toda esta alegria.
1: E, e deixa-me dizer Padre Anselmo Borges Que ah, neste preciso momento em que nós estamos a conversar Hoje é dia 18 de dezembro A data que estamos a gravar este, esta conversa Acaba de sair uma notícia A notícia de que os padres podem abençoar casais do mesmo sexo Desde que não se assemelham a um casamento Mas ah, não é perfeito olha, mas, mas é olha, um olha, primeiro sinal, olha, não é? Para
0: mim não é novidade <risos> uh, Eu já só Dei-me a benção numa celebração, numa celebração que foi bem preparada a um casal de lésbicas. Uhum. Já dei-me a benção. Porque e, o amor é o amor, ouça, não é? Acho que nós hoje estamos numa posição de... de perceber melhor o que se passa e portanto temos de aceitar não é aceitar é a realidade é a realidade portanto também há, há homossexuais há lésbicas olhe olhe permita que lhe conte uma história uma vez houve alguém que me que me procurou que veio ter comigo e olhe eu ajudei essa pessoa na medida do possível, exatamente uh, porque, assim, uh, trans, uh, transexual procurei ajudar essa pessoa. E olhe, recentemente, recentemente tive a alegria veio visitar-me, veio visitar-me e trouxe-me uma um crucifixo muito bonito, uh, muito bonito e onde dizia a cruz do pastor, nós temos de. O, cá está. Nós temos. Deus é bom e temos de ajudar-nos uns aos outros e de ir ao encontro uns dos outros. Evidentemente, corrigindo às vezes também, não é? porque também, também também faz parte da amizade verdadeira. Eu gosto de começar a minha atenção para os meus disparados, para os meus erros, não é? Mas temos de ir ao encontro das pessoas como elas são. E volto a repetir, estamos interdependentes. Somos interdependentes. E onde salvamos todos, onde perdemos todos.
1: <risos> De preferência que nos salvemos todos. Muito obrigada, Padre Anselmo Borges. Boas festas e.
0: Olha, boas festas para Diz todos, para, para todos, para todos os nossos ouvintes. O sentido da vida
1: belíssima conversa com o Padre Anselmo Borges E agora para terminar, só um bocadinho de um artigo Chamado precisamente O que nos torna humanos Uma crónica escrita por Jonathan Simons E que saiu no público há mais ou menos uma semana É uma, um texto belíssimo, pode procurá-lo Chama-se O que nos torna humanos Mas como é extenso não vou lê-lo todo Vou só Aproveitar um bocadinho deste texto de Jonathan Simons. Ele é editor e fundador da editora americana offline Analog Sea e da sua revista literária The Analog Sea Review. Um grande pensador. Quando a ação humana se tornar abstrata, quando as sereias cantarem melodias geradas artificialmente todas as horas, ouviremos ainda os filósofos e os poetas a apelar ao bem, ao nobre, ao belo, ao real... Somos indubitavelmente mais do que engrenagens de uma máquina, mais do que macacos ou insetos, mais do que consumidores crédulos manipulados pelos fios retesados da tribo e do capital. Somos uma espécie propensa a celebrar a vida pelo seu valor intrínseco, a dar sem esperar receber em troca. Se uma parte suficiente de nós mantiver a liberdade cognitiva e a clareza de distinguir entre arte e publicidade, Trabalhadores humanos e chatbots, heróis e influenciadores, amigos e assistentes virtuais, líderes e déspotas. Talvez ainda tenhamos a oportunidade de continuar a ser inventores curiosos, senhores das nossas espetaculares ferramentas, ao invés de autómatos autodestrutivos. Se guardarmos espaço nas nossas mentes e tonificarmos os nossos músculos empáticos, quem sabe ainda possamos preservar a sociedade civil no decurso de mais umidade das trevas. Este é o Sentido da Vida. Obrigada por estar desse lado. Eu sou a Ana Delgado Martins. Se quiser falar comigo, é só escrever para sentidavida.com.br. Boas festas.